שלום לכולם, אנחנו בפרשת תולדות, אפשר לומר באמצעה, מגיעים לשיא המתח מבחינת יעקב ועשיו, וזה כמובן בסיפור גנבת הברכות. בסיפור גנבת הברכות בעצם יש לו שתי התחלות, אפשר לפתוח את זה בשתי פסוקים מתחילים. סוף פרק כ"ו מתחיל, ויהי עשיו בן ארבעים שנה בהיקחתו שלוקח את יהודית בת בארי החיתי, ותהיה נמורת רוח לצעק ולרבקה, לוקח שתי נשים חיתיות שאינן משמחות בלשון המעטה את יצחק ורבקה. הפתיחה הזו חשובה מכיוון שסיום גנימת הברכות, הפסוק האחרון שחותם את פרשת הלדות, הוא שלוקח עשיו את מחלת בת ישמעאל על נשיו לא לאישה. כן, אולי אישה יותר ראויה, ככה היחידה מתחילה בנישואי עשיו ונשים חיתיות, ומסתכלת נשים מהמקום הנכון בנישואי מחלת. אבל זה מצד אחד, וכבר אנחנו מקבלים איזשהו תפנית, או איזשהו דיווח שאנשים שעשיו נושא אותם, הם מורת רוח לא רק לרבקה, גם ליצחק, אותו יצחק שאוהב את עשיו, ייצא את בפיו, והוא גם עוד רגע ירצה לברך אותו, אבל חשובה הידיעה הזאת, שהנשים החיתיות הללו הן מורת רוח ליצחק ולרבקה. ואז אולי נתחיל הפרק הזה, פרק כ"ז, שמתאר את סיפור גנבת הברכות. ועוד פעם במילה ויהי, במקום ויהי עשיו ויהי, כי זה כן יצחק ותיכנה עיניו מריאות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, והוא בעצם רוצה לברך אותו, לתת אותו ברכות. ואי אפשר שלא לקשר את העניין הזה ויהי ויהי, שבא רצוף אחד אחרי השני, והתורה מדגישה לנו שיצחק קרו עיניו מריאות. והוא היה כמובן עיוור, וכמובן הדבר הזה הוא משמעותי, הפרט הזה, גם לעת זקנתו. גם כמובן משמעותי, כפי שאנחנו מכירים, להמשך הסיפור, להמשך הסיפור של גנבת הברכות, חוש הראייה שנחלש אצל יצחק, הוא משמעותי להבנת הסיפור שהוא לא מזהה את מי שלגמרי, את מי שעומד מולו, ומשתמש בחוש המישוש וחוש השמיעה כדי לזהות את העומד מולו, וכפי שאנחנו יודעים את ההמשך. אבל יש בזה עוד אמירה. אנחנו יודעים שהביטוי, עמדו על זה כמה פרשנים מאוחרים, שקהו עיניו מריאות. כפי שנאמר גם אצל עלי בספר שמואל, וגם בתורה יש לנו פסוק שאומר כי השוחד יעוור עיני פיקחים. זאת אומרת, עיוורון הוא גם משמעות מוסרית. עיוורון יכול להיות גם השוחד שמעוור את עיני החכם והוא לא שופט בצדק. איזושהי אי הסתכלות על המציאות, עיוורון מוסרי או עיוורון מציאותי, שאתה לא קורא את המציאות נכונה, אתה לא יודע, השיפוט המוסרי הוא לוקה בחסר. ויכול להיות שזה באמת ממש איזושהי אמירה של שני הפסוקים הראשונים, הרי לפני פסוק רק קראנו הרגע שהנשים החיתיות איתם עשיו בונה את ביתו, הם נשים שמורת רוח ליצחק ולרבקה, ומיד ויהי כזקן יצחק, והוא קורא לבנו הגדול כדי לברך אותו. איך הדברים הללו משתלבים? איך הדברים הללו הולכים ביחד? אלא מכאן ברור גם מה שחז"ל דרשו, שבאמת יכול להיות שקרו עיניו מריאות של יצחק, משהו פה אולי בעקבות העיוורון הפיזי, גם העיוורון המציאותי. ולכן עדיין הוא רוצה אה, לברך את עשיו, אבל זה, זה, זה לא הצעה מוכרחת, אנחנו יודעים באמת שגם יצחק אוהב את עשיו מתחילת הפרשה, כיצד בפיו, ולמרות זאת, בעצם הסמיכות, זה ממש אה, כמעט פסוקים סותרים, שהוא נושא נשים חיתיות של מורת רוח, ומיד יצחק אומר, יאללה, בוא אני אברך אותך, גם מעלה בפחות את, את התהייה הזאת. לאורך כל הפרק העמוס וה, 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 והחמור הזה, ה, ה, כל הזמן עשיו אה, מכונה, כמו שהוא מוכן בפסוק א', ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר לו בני ויאמר לו הנני. גם הלשון בנו הגדול, וגם בהמשך רבקה שומעת את דברי עשיו בנה 
הגדול ולא הבכור. זה ברור שיש פה איזושהי אמירה מאוד נוקבת. עשו הבן הגדול, הוא באמת יצא מן הבטן ראשון, אבל הוא לא הבכור. מדוע הוא לא הבכור? כי יעקב גנה את הבכורה. זאת אומרת, חשוב לתורה להדגיש, ויקרא את עשו בנו הגדול. כאילו, התורה שמתארת את האירוע, כמבט אובייקטיבי, היא קוראת לעשו בן הגדול. נכון שבהמשך יעקב, כשהוא מתחפש לעשו, יאמר אני עשו בכוריך, כי זה הדבר שיעקב מדבר. כלפי אביו, אבל כשהתורה מספרת את האירוע ומדברת על הדמויות, עשו הוא בנו הגדול, התורה לא מכירה בו בבן הבכור, כי הבכורה נקנתה על ידי יעקב בנזיד עדשים. ופה באמת עולה השאלה, שבאמת כאשר מבקש יצחק מעשו לצומצאי, כדי שהוא יברך אותו, כנראה שמעבר לגישה שאולי היה פה איזה שיפוט מוסרי מסוים, שאולי קראו עיניו מראות, ישנה גישה, רווחת במלבים ובאחרים, שיצחק כן במודעות שלמה וברצון גדול רוצה לברך את עשיו, והוא רוצה לתת את הברכה. זה נובע מהנקודה הזו, שיצחק בראייה שלו, וכנראה שהוא לא הכיר את הנבואה שהשם אמר לרבקה בתחילת הפרשה, בתפיסה שלו עשיו יבנה איזה צעד גשמי, פיזי, נקרא לזה שר החוץ, יפעל בעם ישראל, ויעקב יהיה איש הרוח, איש תמי שבע אוהלים. ויחד הם הרכיבו את עם ישראל, באו כתאומים יחד, שניהם בנים שלו, אתה אבא ואימא, הריון משותף, ולכן צוות משותף. זה היה הרעיון של יצחק, והוא ידע, ובאמת הוא יודע שיעקב יהיה אמון על הצד הרוחני. הרי היה לך, עמד בבית ראייה חזקה מאוד, שלאחר גנבת הברכות, בסוף הפרק, כאשר יעקב בורח על נפשו, מברך אותו יצחק, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך שנתן אלוהים. לאברהם, ברכת אברהם, ברכה רוחנית, ירושת ארץ כנען, ברית המילה, שגם נמצאת שם ברמז, היא משוריינת ליעקב בלי קשר, זה מה שהוא מקבל בסוף בבריחה לחרן. מה שהוא בעצם גונב, יעקב, זה את הברכה הגשמית, מטל השמיים, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, שזה חוזקה ועוצמה כלכלית ומדינית. באמת הדברים הללו מהדהדים מאיתנו מתחילת הפרשה. מה שאני אומר לרבקה בנבואה, שאותה יצחק כנראה לא יודע, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. יש פה שני לאומים, ויעבדוך עמים, ורב יעבוד צעיר, כן, ואת אחיך תעבוד. יש פה משהו גשמי מלוכני. ויצחק בתפיסתו אומר שעשו יבנה את צעד הגשמי, ויעקב זה הצעד הרוחני ביחד. כמובן רבקה יודעת, כי בימים שמעלה בנבואה, שגם בפן הגשמי, ורב יעבוד את הצעיר. עשיו יעבוד את יעקב, ככה צריך להיות, שיעקב לוקח את שתי התפקידים, את כל החבילה יעקב לוקח, כי כך נאמר לרבקה בנבואה, ובפעמים באות אולי נדבר על מה היה המגמה שלה, ומה היא רצה להשיג בדרך.